0: planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo
1: con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos. Sean todos bienvenidos una vez más a Hablando sobre Biología. Mi nombre es Gabriel Gómez y mi compañero Mario Barra, y durante el capítulo de hoy le vamos a estar hablando sobre la evolución de los seres humanos.
0: Bueno, gracias a Gabriel por la introducción del día de hoy. Y bueno, yo voy a empezar hablando sobre los homininos. Son una subtribu de primates hominidos caracterizados por la postura erguida y la locomoción bípeda. Antes eran considerados como una familia hominidae y no como una subtribu hominina, de la que en la actualidad solo sobrevive los homo sapiens. Si se acepta a Horrorintu... Genensis y a Sagelentropus chadensis como hominínidos los homínidos podrían remontarse hacia alrededor de unos 6 millones de años siendo entre 6 y 7 millones de años una vez que tuvo que haber existido el ancestro común entre los chimpancés y la gente hablamos de primates adaptados a la vida terrestre a caminar erguidos en postura bípeda con el cráneo además verticalizado, los pies no son prénciles prens, prens, a diferencia del resto de los primates, puesto que el pr pr primer dedo es más robusto y queda alineado con las cuatro restantes. Las manos poseen un pulgar desarrollado y son más aptas para manipular objetos.
1: Qué interesante Mario. Bueno, ahora vamos a proceder a hablarles un poco sobre la evolución social en el ser humano. La evolución social va a ser el término que define los cambios que se den en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja, incluyendo dos aspectos, como el éxito o fracasos de muchos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Primero se formaron grupos igualitarios de gente estrechamente relacionada, Después se crearon las tribus más extensas pero igualmente igualitarias con un liderazgo solo informal. A continuación se dividieron las jefaturas en las que el liderazgo tenía un carácter hereditario. Finalmente las jefaturas se pasó a los estados con sus burocracias y sus oficinas administrativas. Un equipo de investigadores del University College de Londres ha analizado las lenguas austronesias de las islas del pacífico utilizando un método de la biología evolutiva a partir de este análisis se ha podido constatar que la evolución de las sociedades no es abrupta sino que se produce siguiendo pequeños pasos secuenciales hacia una mayor complejidad estos resultados demostrarían un paralelismo entre la evolución biológica y lo social qué te parece mario
0: sí bueno gabo, eso tiene todo el sentido del mundo Ahora les hablaré sobre los principios y la evolución del lenguaje, que todavía es un asunto no resuelto, pero tiene bases en pruebas indirectas ya que la capacidad lingüística no deja rastros claros en el registro fósil. A nuestro comprender, el lenguaje evolucionó siguiendo diversos grados sucesivos. El punto de inicio podría ser de hace unos 2 millones de años, una vez que los homínidos juntaron unas pruebas biológicas y culturales que han permitido el salto a un grado comunicativo cualitativamente preeminente alrededor de 2,5 millones de años atrás aparecen en el registro fósil de, las primero, de los primeros representantes del género Homo los Homo habilis el análisis de moldes endocraniales de H habilis indica la existencia en su cerebro de ambas superficies en el ser humano nuevo permanecen similares a la capacidad lingüística los super, los, las superficies de Broca y Wernicke Además, se ha detectado en esta especie el principio del bajón de la laringe por medio de los análisis basicráneos, lo cual posibilita diferenciarlo de sus antecesores en el registro fósil y de los primates recientes y que lo acerca a la anatomía del propio Homo sapiens. Culturalmente, los homo habilis además implica un grado preeminente de dificultad, constatado por medio del análisis de las industrias líticas y de su supuesta sociabilidad. Esta capacidad lingüística se hace muchísimo más patente en su sustituto en el registro fósil, los Homo erectus, que tienen una encefalización y, en y un esqueleto bastante semejantes al nombre de hoy. Sin embargo, la capacitación para un lenguaje de doble articulación no, no aparecería hasta los primeros humanos anatómicamente modernos, o sea, hace unos 150.000 años, y
1: podría ser la única de los Homo sapiens. Ahora procederemos a hablar un poco sobre la evolución de la agricultura. Esto se conoce como los momentos de cambios en las técnicas agrícolas que provocan gigantes aumentos de la producción. La última, vista por nosotros los seres humanos, es conocida como la revolución verde. Dicha revolución se refiere a una serie de indagaciones, desarrollos e iniciativas de transferencias de tecnología desde otros sectores de la industria la cual comienza en los años 40, pero destacan en las décadas entre los 60 y los 80 del siglo XX. Incrementó la producción agrícola internacionalmente, sin embargo, como todo cambio radical, la revolución verde produjo problemas. La pérdida de gran parte de la biodiversidad agrícola supuso una pérdida del número de explotaciones, afectando a pequeños y medianos productores que se desarraigan de sus tradiciones y sitios de origen. A pesar de los efectos indeseables que ya hemos destinado, la Revolución Verde supuso un cambio de paradigma en las prácticas agrícolas internacionalmente y ha supuesto poder alimentar a millones de personas, todas ellas con el objeto de satisfacer las necesidades de una población creciente y conseguirlo mediante una agricultura sostenible que esté basada en la productividad económica, el respeto por el medio ambiente y el equilibrio de agricultores y consumidores.
0: Ahora les hablaremos sobre la evolución del sexo, que es un gran rompecabezas de la biología evolutiva actualizada. Varios conjuntos de organismos eucariotos, en particular la mayoría de los animales y las plantas, se reproducen sexualmente. La evolución del sexo entre dos organismos de la misma especie tiene dos temas involucrados aun cuando son diferentes, su origen y su mantenimiento. No obstante, como las premisas para los principios del sexo son difíciles de revisar experimentalmente, la mayoría del de trabajo de hoy se ha centrado en el mantenimiento de la reproducción, reproducción sexual, conforme con la conjetura fagotrófica a la pérdida del muro celular que permitió la fagocitosis, además, de, además podría haber autorizado la reproducción, la reproducción sexual bastante temprano en la narración de la evolución biológica, debido a que no poseen registros que haya existido eucariontes, primitivos asexuales. El citoesqueleto, los motores moleculares y el sistema de endomembranas además facilitan la reproducción sexual. Es así como la reproducción sexual evolucionó hasta el proceso que es hoy, es decir, mediosis seguida de fertilización. La sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del hombre, inició en la prehistoria como una fácil de satisfacción del, del fomento reproductivo, después ocupó un lugar en las creencias religiosas y después ha sido perseguida y reprimida por la sociedad. Actualmente la cultura aspira a desarrollarla de una manera plena y racional, en nuestros propios días la manifestación de la sexualidad ocupa un espacio fundamental en la vida diaria, el cuidado por desarrollarla en forma independiente y plena se hace cada vez más evidente y elemental en la cultura actualizada.
1: Ya para ir culminando el episodio del día de hoy, luego de haberles hablado un poco sobre la evolución en distintos temas en específico sobre el ser humano, vamos a darles algunas curiosidades. El apéndice, una disputa aún sin saldar. No es la primera ocasión que nos preguntamos para qué sirve el apéndice. Ya hace varios años, ciertos científicos sostienen que el apéndice no cumple ni una funcionalidad y que en el pasado este diminuto órgano formaba parte del sistema digestivo. Su funcionalidad estaba relacionada con la digestión de varias hojas. Pese a dicha divulgada iniciativa, varias indagaciones sostienen que el apéndice cumple una función fundamental, la utilidad de este órgano estaría relacionada con el almacenamiento de bacterias beneficiosas para el organismo. Otra curiosidad es que algunas personas nacen sin las muelas de juicio. Bastantes personas tienen que someterse a dolorosas, a dolorosas cirugías dentales para que se les extraigan las muelas de juicio, debido a que no poseen espacio en su mandíbula para mantenerlas. Otras personas no poseen el problema con el espacio y conservan sus muelas del juicio a lo largo de toda su vida. Ahora bien, Varias personas sencillamente nacen sin ellas. ¿Por qué es esto? Varias averiguaciones sostienen que estas partes dentales han perdido su utilidad, que consistía en facilitar la alimentación de eh, alimentos duros como hojas, raíces, frutos secos y carne. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que escucha por tomarse el tiempo de escucharnos una vez más. Y el día de hoy nos vamos a despedir con una frase de Charles Darwin que dice Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Muchas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Feliz noche.